0: Hola, soy Charlie Galdona y esto es Actitud Ganadora para Emprendedores. Hoy, con un invitado de lujo que vive y respira actitud ganadora. Pablo Fernández es un emprendedor y atleta disruptivo. Con formación universitaria en la Complutense de Madrid y Harvard, tuvo sus años corporativos en Boston Consulting Group y Santander, alcanzando cargos muy altos. En 2015 decide largar todo y embarcarse en el mundo emprendedor, fundando y liderando junto a Carlos Rivera, Clickars. Con Clickars llegan a revolucionar el mercado de coches usados con su startup 100% digital centrada en el cliente y alcanzando una facturación de varios millones con sus coches de buena mano. Como atleta es un nadador de aguas abiertas imparable. Tiene un récord Guinness a los 100 kilómetros más rápidos del mundo y recientemente, en el contexto del coronavirus, obtuvo otro récord Guinness por nadar durante 25 horas seguidas en una piscina contracorriente para recaudar fondos para la Cruz Roja. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal, Charlie? Un
1: placer estar en vuestra casa. Ah,
0: muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que es un, un gusto poder charlar eh, contigo sobre tantos temas bueno, tenemos varios temas en común yo también nado no, no, ni loco esas distancias ni loco ese tiempo que, 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 que nadas tú pero bueno, hace hace un, un año y medio me, me empecé a, a involucrar en, la, en las aguas abiertas y la verdad que es impresionante sí. la libertad y el, y el foco que te da eh, también tenemos en común el tema de, de, del amor por, por los emprendimientos Y bueno, en fin, así que está, puede estar bueno Acá en, el, en, en este podcast hablo mucho sobre la actitud de los emprendedores Hago mucho énfasis en la actitud ganadora, si es el nombre eh, Porque creo que es uno de los elementos que puede llegar a hacer la diferencia, o sea hay gente que está muy preparada hay gente que tiene muchos contactos hay gente que tiene suerte, hay distintos factores pero hay gente que va con una actitud que, que te mueve ¿Qué, ¿qué tiene de importancia la actitud en tu vida?
1: Pues yo creo que todos estamos muy influidos por nuestra familia y nuestros orígenes ¿no? entonces yo creo que cuando dices actitud ganadora al final para mí lo más importante es, me, me encanta la frase porque no se habla de la actitud del ganador, ¿no? Si no exacto, es la actitud ganadora. Que, que puedes perder con actitud ganadora también, ¿no? como dices tú, el, el perder a veces depende de la suerte, de dónde has nacido, de, de, del momento, pero se puede perder con actitud ganadora y, y a mí lo que yo tengo una familia numerosa, éramos siete personas y mis, y mis padres siempre me han inculcado que eh, lo importante para ganar es dar lo máximo, ¿no? es, es, es tener esta actitud de, de sentirte que lo máximo. Luego, el resultado depende de muchas cosas, no lo controlas tú y, y no hacer depender tu, tu, tus sentimientos del, del resultado. Entonces Para mí, una actitud ganadora es dar lo mejor de ti mismo, que no te quedes con la sensación de que has dejado algo que podías haber dado más. Y en el contexto específico del emprendizaje, no solo es dar todo lo mejor de ti mismo, sino también eh, no abandonar nunca. O sea, al final, eh, a mí hay una frase que me gusta mucho, que, que es que la, la mitad del éxito es, es muchas veces simplemente presentarse, ¿no? estar ahí. Exacto. Hay sí, mucha sí. gente que no tiene éxito porque ni siquiera lo intenta. Entonces, esa parte de, de, de perseverancia, resiliencia también, y que, y que bueno, pues al final es, es esa actitud de de seguir para adelante, brazada para brazada, cliente a cliente, eh, inversión tras inversión, y, y todas las historias de todos los emprendedores que llaman de éxito, que se llama lo que yo llamo el éxito cosmético o el éxito a posteriori, que es haber vendido la empresa o recaudado mucha, o ha levantado rondas, o tener inversores prestigiosos o lo que sea, eh, todo eso está prevenido de, de muchas no solo fracasos, sino momentos de lo que se dice en inglés, ¿no? near-death experiences, sí. que te hacen ser mucho más humilde y, y darte cuenta que, que, bueno, pues, que al final has llegado ahí lo que decías tú, no por haber sido el más listo, sino por haber sido el que más ha aguantado. ¿no? Pues, creo que la actitud tiene mucho de, de eso, ¿no? de dar lo mejor de ti mismo y, y, y no rendirte nunca con no tirar la toalla.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Aquí eh, hablo de eso. Básicamente la actitud ganadora es Intentar superarse a sí mismo O sea, a veces ni siquiera es contra otros es, es Primero arrancar con, con uno mismo este, Y después, bueno, obviamente en el, en el mundo emprendedor En el mundo de la competencia deportiva también o sea, Siempre hay, hay bastante paralelismo Y, y veo, veo que hay muchos emprendedores Que llegan al high performance Que es a, a lo que yo eh, Bueno, lo, lo que hago en coaching Básicamente intento que lleguen los emprendedores a, a, a un nivel de, de performance, de alta performance. Sí veo que hay muchas veces una conexión entre el, de, el deporte de equipo o el deporte de, de alto rendimiento y que después lo vuelcan a la empresa. Eh, hablando de eso, ¿cuándo arrancaste con el tema del deporte de alto rendimiento? Porque más allá de que lo hagas a nivel amateur, es impresionante las cosas que hace. Sí, bueno, pues, pues es curioso, pero alto rendimiento fue tarde,
1: es decir, yo cuando empecé, cuando tenía, bueno, eh, digamos, mi padre era futbolista eh, de segunda división B en España, era portero y él quería que yo fuera futbolista, pero bueno, tuvo un problema de las rodillas a los 14 años y el médico dijo, este niño, este chico no vale para fútbol y, 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 y me recomendó natación, entonces me apunté a un club de natación y ahí me cambió, me cambió todo, entonces siempre... He nadado desde pequeño en, en, en clubs, luego hice ciclismo, hice triatlón, eh, también. Y yo veía que nunca era el más rápido, o sea, siempre me ganaban mis compañeros, pero yo era el que llegaba más descansado a la, <ríe> al final, ¿no? Y siempre se me quedaba pequeña la piscina, siempre veía que, que, que tenía capacidad de ir más. Y un entrenador me dijo, oye, ¿por qué no pruebas el tema de las aguas abiertas? Pues empecé a hacer 5 kilómetros, 10 kilómetros, luego me apunté al Estrecho de Gibraltar y veía que que acababa y que tenía ganas de más, o sea, como que mi cuerpo tenía esa, esa capacidad. Y a partir de ahí pues, fui descubriendo ese, ese mundo maravilloso de las aguas abiertas, que la gran diferencia que tiene frente a la natación competitiva es que cuando tú dices que has cruzado la estrecha del Gibraltar la gente no te pregunta ¿y qué tiempo hiciste?, ¿no?, ¿con cuántas sí. gente más? que te si pregunta. oye, ¿cómo fue la corriente? ¿Te encontraste tiburones o, o, o no? ¿Y qué tal el viento y el frío y llovió, no llovió y los barcos? Eh? Entonces, y en el fondo lo que me gusta de, de nadar en el mar es, es como la vida del emprendedor. ¿no? Te lanzas y no sabes qué te vas a encontrar. ¿no? Y, y, y tú ves la, la meta al final, ves el otro lado de, en este caso, pues empiezas en tarifa en España y ves la, la ropa de Gibraltar en, 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 en Marruecos y dices, bueno, voy a ir para allá, pero luego primero te encuentras una corriente que te lleva contra el Atlántico y dices, bueno, ya primera me da hostia de la vida del emprendedor, ¿no? Me da para allá y llega la corriente que me da. Luego, de repente, eh, vale, ya pasa esa corriente y empiezas a ver barcos que parece que te van a atropellar, pero que no te atropellan. Eh, de repente ves cosas pasando por debajo. Y dices, ¿será un atún, un delfín o otra cosa? Entonces, me gusta porque es, mm, te da esa humildad de que no todo depende de ti. También es un deporte en equipo, aunque parezca que es... Sí. que vas solo, dependes también de una embarcación, de un kayak, de gente que te alimenta, que, que te indica por dónde, por dónde ir. Y la planificación. Y hay, mucho claro. hay mucho paralelismo con lo que es la, la, la vida del emprendedor, que no estás solo. Tienes un socio, un fundador, tienes, tienes inversores o mentores que te ayudan, eh, gente que te anima en momentos bajos, cuando tienes frío y dices, no voy a llegar, y que te dicen, venga, sí, olvídate. Entonces, me encanta por eso y yo creo que al final una de las cosas que yo digo es que en la vida hay que disfrutar el proceso, hay que disfrutar el camino, la, no la meta, ¿no? Y, y cuando lanzas una empresa, pues con ClickArts tuvimos mucha suerte, hemos facturado más de 100 millones de euros, la empresa levantó varias rondas, incluso fue adquirida recientemente por el grupo Pirio Citroën, que es el cuarto grupo automovilístico del mundo, entonces bueno, ha, hemos ganado muchísimos premios, entonces ha sido una startup que ha hecho, dando empleo a cientos de personas, entonces es una startup que ha hecho todos los ciclos de crecimiento sí. y lo que era ese éxito genético, pero al final yo lo que he disfrutado no ha sido el día que se vendió, el día que me dieron un premio, el día que alcancé una ronda, lo que he disfrutado es cada día, o sea, es una aventura con lo, eh, y porque al final si tú te pones ha habido muchos, muchos momentos de suerte, ¿no? de, de haber lanzado sí, un momento más bueno, de, buena, de que no nos haya pillado ninguna crisis, aunque bueno, ahora tenemos esta, esta nueva crisis. Y yo creo que hay que tener esa humildad de reconocer que el éxito muchas veces no depende de uno, lo que depende de uno es, entonces no dependas tu felicidad y tu satisfacción del resultado final, de ganar dinero o, o de vender la empresa o lo que sea, sino hazlo depender de, de sentirte orgulloso de lo que tú has hecho cada día. Y de disfrutar ese, ese camino Y lo mismo me pasa en los retos De di disfrutar eh, esa
0: preparación no es. está, está impecable Pablo Ahora que hablaste de, bueno, del, del camino eh, Es algo que, que se escucha mucho en esto de, de los emprendimientos Disfrutar del camino Obviamente cuando te encontrás con las caídas Cuando te encontrás que las cosas no funcionan ahí es donde entra a, a, de repente a tomar acción la resiliencia, esa que, que ya estás acostumbrado porque ya varias veces te va haber faltado el aire nadando varias veces te va a haber agarrado una corriente que no era mucho más fuerte de lo que he calculado y este a ver, yo fui a nadar muy poco hace poco en, en Punta Ballena y, en, en Uruguay y me agarró una corriente y terminé nadando el triple, de según el, lo que decía después el reloj, de lo que había calculado hasta una boya y volver y, y bueno, dejas todo Hay que, hay que ir y dejar todo pa, Pero, pero a, llega un momento que decís sí, Bueno, y capaz que, que le erré al cálculo eh, Hablando de esa anécdota Me crucé con una tonina Que es un, un pequeño delfín medio negro Y me subió el corazón A 500, pero a 500 este, Estaba, dije eso, tiburón No sé, me volví loco este, ahí te veo con los tiburones. Estuviste en Sudáfrica andando con tiburones. Una locura total. Este, ¿de, ¿De dónde sale esa locura? y, y ¿Cómo haces para no, no volverte loco con los tiburones alrededor tuyo? Yo,
1: algo que tienen los, los, los emprendedores es, y también los deportistas, de, de, es, es la parte de, de la amígdala del miedo, que tenemos todos ahí en la cabeza, activada 100%. ¿no? Esa es la parte del cerebro que nos hace estar alerta, que no te puedes relajar. Entonces, eh, al final un emprendedor es cualquier cosa que puede llevar la empresa abajo, no eres un ejecutivo tranquilo en tu empresa donde te van a bajar el fondo, no es una promoción. ¿no? es que mueres, o sea, si te relajas mueres ¿no? sí, eh, un poco en, en el mar te puede pasar lo mismo ¿no? Entonces, eh, es, yo es una buena metáfora eh, para estar, de, o sea, en la vida hay que estar constantemente alerta y, 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 y esperando siempre o sea, cualquier cosa puede que cualquier enemigo puede estar ahí acechando. En el caso de esta de lo que veis detrás de mí que fue unado quizás hace un año, en, en, justo en mayo del 2019 en Sudáfrica,
0: Sudáfrica,
1: Sudáfrica. Eh, que decidí porque en el mar hay mucha gente que tiene miedo a los tiburones pues, eh, y solo hay siete personas en el mundo que mueren por ataque de tiburón frente a 50.000 por serpiente o 15.000 por hipopótamos o otros animales. Y sin embargo es uno de los animales más temidos del mundo ¿no? por las películas de, de, de Y bueno, con un amigo mío que es investigador de tiburones blancos de la Universidad de Cape Town, pues decidimos estar hacer un reto que era estar una hora nadando en Sudáfrica, rodeado de tiburones, eh, nadando crawl y pues, eh, los tiburones alrededor. Entonces bueno, fui allí, me lancé al agua el tío empezó a lanzar eh, sardinas sangre, atún y yo le miraba y le decía, bueno, quería que eras mi amigo <risa> y a los dos minutos empiezan a llegar tiburones bastante grandes tiburones, eh, no son, esto no son tiburones blancos, los que se ven ahí son tiburones oceánicos, black tips que se llaman de punta negra y pero que pueden llegar hasta cuatro metros o sea, son tiburones bastante, oh, bastante eh, pero te puedes creer que ninguno, o sea, se acercaban pero ellos iban a lo suyo, iban a por las sardinas, a por los peces entonces cuando hay visibilidad como es en este caso de esta foto y sería precioso. El tiburón te ve y sabe que no eres comida. Entonces, los ataques suceden cuando es por la noche, cuando el agua está turbia, eh, o con surfistas porque confunde un tiburón blanco al surfista con una foca. Claro. Pero los tiburones no atacan. Incluso uno de los otros animalitos que ves ahí, que son las rémoras, que son los, eh, los animales que van de carroñeros con los tiburones, eso sí que me mordía a los cabrones y sí que me mordió uno en la mano y el pie y me hizo un poco de sangre me subí al barco y le dije, hostia, que me han hecho sangre me dijo, no te preocupes porque al tiburón no le gusta la sangre humana y yo, oh. bueno <risa>
0: estabas ahí Nada
1: me voy a meter sangrando el tiburón no, 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 no es que no le gusta la sangre humana la detectan entonces al final ahí hay muchos mitos y, y al año mueren 100 millones por ataque de tiburón y habiendo sido emprendedor te digo que, que hay muchos más tiburones en los mercados financieros, en los sí, mercados de, de capital riesgo y de inversores que, que dentro de, de, de Son claves para nuestro ecosistema. Son criaturas maravillosas, que es uno de los señales más perfectos, que lleva 300 millones de años sin evolucionar eh, y no son asesinos como nos hacen ver las, sí, las películas. Las, películas ¿tien, de, de la para, para ver eso
0: uno de los elementos, yo hablo, de, tengo un workshop que hablo de los 13 hábitos de la gente con actitud ganadora y bueno, toco varios elementos, vos los tenés todos, hoy los estuve viendo y, este, de generar eh, historias épicas, de bueno li, la parte de liderazgo, realmente de crear equipos, la parte de la resiliencia tenés de todo un poco, uno de los elementos que estuve viendo, estuve estudiando un poco tu bio eh, es la disciplina Escuché que te despertás temprano todos los días que salís a nadar, todos los días que tenés una disciplina así imponente. Eh, eso lo, ¿Naciste con eso? ¿Lo fuiste creando? ¿Es algo que te impusieron en, eh, o lo viste como ejemplo en Harvard? ¿De dónde sale esa disciplina?
1: No, a ver, eso eh, lo he visto de varios jefes que he tenido. O sea, tuve la suerte de trabajar directamente para varios consejeros delegados y presidentes de bancos como era el, el jefe de gabinete ¿no? de cuatro presidentes durante seis años, entonces vía grandes líderes y uno de ellos se levantaba todos los días eh, a las cinco de la mañana, hacía deporte, llegaba a la oficina el primero y cuando todos llegaban ya a las ocho y media con el café, con las ojeras, estresados, tardes de la reunión, él ya había hecho deporte, se había leído el periódico, había preparado todas las reuniones y es como me enseñó la ventaja de ir o sea, en la vida muchas veces o tiras del carro o tiran de ti ¿no? y mucha gente empieza su día ya con otra gente arrastrándole y levantándote temprano tomas control de tu vida te levantas cuando la luna ha salido haces meditación, reflexionas puedes pensar con claridad hacer deporte cuando todavía es de noche cuando estás tranquilo sin nadie agobiándote es maravilloso o sea yo ese momento de la mañana no solo hago deporte sino que me organizo el día se me vienen ideas creativas eh, y luego acabo y todavía tengo tiempo para organizarme. Entonces, esa parte, o sea, hay mucha gente exitosa que se levanta muy temprano y creo que tiene que ver con, con... parece que le, que le ganas unas horas a la vida, ¿no? Como claro. que paras el tiempo en medio de la noche tal. y es cierto que estás un poco cansado, esos primeros minutos que te levantas, que te suena el reloj a las 5 de la mañana y dices, ¿Qué, coño? Y te meter ¿no? a la
0: piscina, aparte, no, no, no salía a correr una vueltita acá, que te pones los, los zapatos y salí la, la piscina con el agua,
1: que en invierno eh, hace 5 grados bajo cero en Madrid algunos días, eh, tal. pero eso te despierta, te, te, te pone en tensión y empiezas allá. Y luego tiene algo muy interesante, que empiezas el día con un sentimiento de logro, con un sentimiento de éxito, de decir, mira, ya, pues muchas veces acabamos el día con culpabilidad, o soy noche de deporte, o soy no he hecho esto que tenía pensado. Y si lo haces por la mañana, ya te lo has quitado y ya al final de, pues, empiezas el día con, con, con fuerte energía. Eso sí, hay días que estás destrozado, que, que no te apetece cero. Yo pongo el ejemplo de Michael Phelps. O sea, Michael Phelps eh, entre, entre Atenas y, y, y Beijing en el 2004-2008 estuvo cuatro años entrenando 365 días todos los días del año no faltó ah, ni uno luego anoche medallas de oro la gente no es que está genéticamente predestinada bueno sí todo eso está bien y sí, siempre sí, pues, trabajo estuvo...
0: trabajo y trabajo y, y bueno cuatro días sin saltarse un solo día de
1: entrenamiento jugando ah, todos los días Entonces, y esa disciplina es la que te crea un depósito de resiliencia que en los momentos duros es lo que te hace resistir y lo que te da confianza cuando dices este reto de nadar 25 horas al eh, hace poco pues eh, me acuerdo que iba por la noche ya con 19 horas, durmiéndome, cansado, pero al final era, joder, si he sido capaz. Aunque no, tenía gasolina en el cuerpo de resiliencia que no sé de dónde salía y eso sale de, 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 de todos esos esfuerzos de, 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 de los días. Bueno, los grandes éxitos se, de, se descomponen en pequeños pasos.
0: Exacto, exacto. yo siempre
1: pienso en la siguiente brazada, en el siguiente minuto, en el siguiente paso si tú miras o cuando nadé 100 kilómetros en el océano cuando empecé, no, si piensas que te quedan 100 kilómetros te vuelves loco y, 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 pero yo era, bueno, el siguiente kilómetro la siguiente parada, la siguiente comida la siguiente brazada, el siguiente rayo de luz o sea, es, es dividir los grandes en pequeños cosas manejables creo que es un consejo muy bueno para es algo. De lo que
0: hace poco hablé con, también con, con Enrique Topolán que él, él asesora muchas empresas y es, es también emprendedor hablábamos de eso, de cómo adaptar de repente esas visiones de largo plazo de, de, que a veces uno se, se auto impone como emprendedor y en crisis como esta tenés que llevarlo a algo mucho más chico hablamos de Roberto Canesa, que es uno de los sobrevivientes de los Andes eh, que, bueno ahora vamos a tener una charla también para actitud ganadora y él hablaba de, de a un paso Ni siquiera este, una montaña A la vez cuando se encontraron con esa cadena montañosa Que tenían que cruzarla para sobrevivir este, Era de a un paso De a un paso entras en un estado como de, de Un estado de foco mental o flow Como le quieran llamar Y, y bueno, eso, eso es lo que te lleva a algo más Te quería preguntar sobre, sobre estas 25 horas eh, Que es una, también una locura ¿no? Para gente que... que, que va a nadar, yo voy a nadar de repente una hora, y digo, 25 horas, este, te seguí por, por LinkedIn, estuvo impresionante, y, y en la mitad de la noche estaba con los chicos que se me despiertan cada tanto, y bueno, soy de despertarme 20 veces en la noche, entré y, y seguía nadando, y seguía, y seguía, y digo, qué increíble, este. yo estoy acá luchando a ver si, 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 si se duerme o no se duerme, no, pero vos seguías nadando y nadando, ¿no? 25 horas sin parar. Este, no, no era una necesidad, este, a ver, no, no era una necesidad de sobrevivir como tienen otra, otras personas que pueden llegar a pasar. Yo hablo de que a veces el emprendedor tiene que hackear su mente imponiéndose, auto imponiéndose una necesidad que a veces no existe. Este, en este caso, tú te agarraste el COVID este, a mediados de marzo, eh, bueno, saliste adelante a, a los 15 días, ya estabas entrenando de vuelta y te autoimpusiste esta, esta locura para, para recaudar fondos para la Cruz Roja, para generar conciencia también, este, generar impacto. ¿De dónde sale esa autoimposición de, de retos que son impresionantes? O sea, es algo eh, humanamente... No sí, sería
1: tanto desde el punto de vista de autoimposición como una exigencia, sino una inspiración. O sea, a mí me inspiró, o sea, España ha sido uno de los países que más ha sufrido. Y, 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 y el ver en los hospitales que médicos, que enfermeras estaban haciendo jornadas de 25 horas sin claro. parar, dejándose la vida, que algunos de ellos han fallecido y, y miles de ellos se han enfermado con la enfermedad, con medios muy precarios, eh, a mí eso me, me, me impactó mucho. Bueno, mi madre es enfermera, mi abuela también, tengo una tradición de, de, de personal sanitario en mi familia y siempre me he sentido un. Y el ver que la gente estaba arriesgando su vida, digo, oye, si esta gente es capaz de estar 25 horas ahí luchando contra el COVID y salvando la vida a gente, joder.
0: ¿Tuviste miedo con, con el COVID que te afectara los pulmones, que, que es un motor tuve, para sí, tu, tu vida?
1: tuve 4 días, o sea, tuve todos los síntomas cisti, de, de fiebre, vómitos, cansancio extremo, de estar viviendo 15 horas al día incluso. Eh, y tuve 3-4 días con problemas respiratorios y ahí sí que me asusté un poco. Lo que pasa es que luego sí. bajó y, y, y gracias a Dios pues me recuperé bien, como mucha gente que, que me ha sufrido, que se ha pasado en casa pues, con una fiebre muy dura. Pero bien Es cierto que luego me planteaba el reto de mucha gente, oye, pues tienes que hacerte una prueba en los pulmones, o después del COVID hacer un récord así, la gente, oye, estás loco, claro. ya un médico, espérate. Eh, Pero, bueno, o sea, yo lo que quería demostrar era, primero, Homenaje a toda la gente que se ha dejado la vida por, por salvarnos, a personas sanitario, héroes, transportistas, que nos han llevado la comida a casa para que no nos falte de nada. Y también dar un mensaje de esperanza. O sea, ahora vivimos, estamos confinados, todo es negativo. Y yo creo que la gente necesita símbolos, de decir, oye, que de esto se sale, que es posible vivir la enfermedad y, y, y tener que hacer performance al más, al más alto nivel, que podemos sacar a lo mejor de nosotros mismos. Y Yo creo que también este tiempo nos ha dado a todos resiliencia, ¿no? dureza claro. de estar cocinados en, en, en casa y aguantar y, y, y resistir. Y eso vale mucho para, 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 para la vida y para mí era bueno, lo más importante recaudar fondos y luego quería también testar mis límites. ¿no? Nunca había nadado tanto tiempo, había nadado muy rápido menos tiempo, es una pero locura nunca había nadado y...
0: más de un día entero.
1: Entonces quería testar mis límites y yo creo que eso... eso Has dicho antes también una cosa muy importante, ¿no? Que el emprendedor siempre quiere más, nunca, nunca se, se, se acomoda. A veces puede ser un poco estresante, pero, pero al final eso es lo que diferencia a la gente que, que va más allá, que es, eh, oye, puedo hacer algo más, puedo ir una milla más rápido, puedo hacer algo más. Y el ser humano, cuando te fuerzas, eh, la verdad es que te sorprendes de lo que, de lo que uno es capaz de hacer. Sí,
0: sí,
1: sí. La gente que, que mira estos retos y me dice, joder, cómo... Y yo me acuerdo cuando era más chico y miraba a gente a role models los veía como muy lejos ¿no? y a lo mejor alguien puede estar viendo esto y dice, bueno,
0: este tío... Bueno, eso es un y ejemplo era... para ahora la gente que sigue no. el podcast ni que hablar, pero emprendedores jóvenes que ven y dicen... Uff, pero todo el mundo, a yo mi con 21 años... Eh, quebró y fue un fracaso, pero gracias
1: a eso, la segunda la empecé con la mosca en la oreja, y mucho más precavido y, y, y me ayudó ese fracaso a hacerlo. O, o batí el récord de los 100 kilómetros, pero antes fracasé dos veces en Sudáfrica intentando, porque me atacaron medusas, porque vomité y tuve un problema digestivo, o sea, la vida está llena de fracasos y de, y de, y de intentos. Eh, luego lo bonito es que la gente solo se queda con, con, con el titular sí, sí, y...
0: la, la foto final el, 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 pero ni que hablar que la cantidad de esfuerzo, planificación y, y cantidad de veces que debes de haber nadado este, pensando siquiera en, en, en un reto mucho más chico y, y bueno y ahora te, lo, te, te, te impusiste tipo de cosas y quería redondear la chapa, no te quiero sacar más tiempo podría estar horas hablando con es súper interesante todas las cosas que hace Pablo y la verdad que me encantaría si algún día estás por acá, por Holanda, cuando termine todo esto. Este, me encantaría que vengas a cenar a casa y charlamos tranquilo. Eh, una de las cosas que vi que también estás haciendo y que está muy bueno por el impacto que tenés y la gente que te sigue y, y, y las cosas que haces, son las causas por el planeta. Eh, ahora, este momento de, de, del coronavirus, del COVID, que nos hace como detenernos un poco a ver en qué estamos, el consumo, etcétera nos hace también reflexionar eh, por ejemplo, eh, a ver es necesario que viajes en el avión a, a una reunión de una hora del otro lado del mundo y volver eh, ¿por qué no lo hago por acá? y no tiene mismo impacto pero de repente igual está bien eh, te vi en fotos que has puesto por, por, por distintos lados del mundo con el tema del plástico, en los océanos eh, bueno, la, la, la movida que está haciendo con la Cruz Roja contaba un poco cuál es el objetivo tuyo y cuál es la misión que tenés detrás de todas estas, estas causas más grandes Sí, sí. sí esto bueno a, a, al fundar mi empresa clicás.com, mi, mi, mi socio y yo
1: firmamos una carta que se llama la promesa de los fundadores de founder pledge en las que nos comprometimos a donar parte de lo que ganáramos cuando vendiésemos la empresa a causas sociales ¿no? sí. con lo cual cuando, cuando vendimos la empresa pues bueno pues ya el papel se convirtió en en realidad y, y yo decidí eh, vincularlo a, a retos solidarios de natación, Entonces, eh, he estado los últimos años viajando por el mundo eh, haciendo retos y donando allí donde, donde, donde nadaba y combinando esas dos pasiones de una forma de la natación, la aventura, las aguas abiertas, y también yo creo que lo que en inglés dice ¿no? el el devolver a la sociedad lo que uno ha recibido. O sea, bueno, yo he pasado 10 años en Estados Unidos donde esa cultura de devolver a la sociedad es, es muy fuerte. También estoy muy agradecido de haber nacido en un país como España, de haber tenido una educación muy, muy buena. Eh, soy del barrio de Carabanchel que es uno de los barrios más pobres de Madrid. Entonces, mejor, mis padres mandan una educación, he podido tener buenos colegios, buenas universidades. Soy un afortunado del planeta. ¿no? Si hubiese nacido en el Congo o en Gambia probablemente estaría muerto otras cosas. Y, y creo, que, creo que hay que ser, hay que devolver a la sociedad parte de lo que ha recibido. Y, y por terminar, porque hay muchas causas sociales, pues a mí la, la causa que en estos momentos más me, me tira más y la que voy a seguir luchando los próximos años es el tema de la conservación de los océanos. ¿no? Muchas veces nos olvidamos, estamos en el, le llamamos el planeta Tierra, pero es el planeta Agua. ¿no? El 80% de Agua y, y yo que he nadado mucho me encuentro más plásticos que, que peces no la gente me dice las tiburones y yo digo ojalá no están sí, en sí, peligro sí, de sí. y, 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 y muriendo y, y creo que lo que dices es verdad creo que esta, esta, este confinamiento esta crisis nos está haciendo reflexionar muchas cosas valorar los pequeños detalles que no hace falta irte a una esquina del mundo para una playa que la tienes a, a Ahí, cuatro claro, cuadras en, en muy cerca y yo creo que ahí pues o, o, ojalá eh, disminuyamos un poco el consumo la huella de carbono los, lo, los viajes que hagamos una sociedad más centrada en las pequeñas cosas eh, eh, queda mucho y evidentemente el virus irá en algún momento y volveremos sí, 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 otra sí.
0: vez
1: con consumo frenético y los retos del cambio climático etcétera pero como dices tú yo creo que esta, esta crisis tiene cosas malas pero tiene cosas buenas de, y esperemos que una de esas cosas buenas sea la concienciación con, con el cambio climático y que no hace falta irte al otro lado del mundo para ir a la playa, que te puedes ir en, en Uruguay o en
0: España hay playas preciosas y sí, no hace sí, falta sí, sí. Que, que el sí. uruguayo se vaya
1: a Ibiza o que el Ibiza se vaya a Uruguay
0: sí ni para... que hablar. Bueno, yo que vivo en Holanda, acá la gente se mueve por millones sí. este, y, y ahora esto es una adaptación al, al working from home y, y la verdad que al principio es un poco choqueante, lo, lo, lo veía con mi señora, que ella es jueza, es abogada de jugadores de fútbol y, y jueza de la FIFA. Pero ahora, la verdad, que creo que se está adaptando cada vez más y va a querer trabajar de acá de casa todos los días. <risa> este, ya llega un momento que, que no, también somos anim animales de costumbre, muchos. Está, hay muchos que están esperando sí. así el momento que se termine y que abra y que volvamos al, a, a lo que era el normal, que creo que nunca volveremos a, lo, a ese normal, pero de todas formas hay gente que sí que, se, que entra en otro, otro estado de conciencia te súper agradezco Pablo por, por tu tiempo, sé que estás a full este, la verdad que tenemos mil cosas más para charlar, pero bueno eh, me, eh, quizás podemos hacer otra más adelante este, te agradezco por todo y, y bueno te deseo lo mejor que sigas, que sigas con, con, con todos los retos y con los emprendimientos para adelante y que tengas un, una gran noche hoy allá en Madrid sí.
1: Oye, muchas gracias Charlie y enhorabuena por todos estos podcast de Actitud Ganadora que son muy inspiradores y, y, y me encanta esa parte ¿no? que no es, no es la actitud del ganador sino la, sino la, la,
0: la, la actitud
1: la ganadora, exacto. que esa se puede tener pase lo que pase, ¿no? así que oye, enhorabuena por el programa y,
0: y todo el trabajo Bueno, gracias. muchas gracias, esto fue Actitud Ganadora para Emprendedores